0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Heute spreche ich mit Martin Aylward, einem Meditationslehrer, ursprünglich aus England, der heute in Frankreich lebt. Und es wird in dem Gespräch um Körpergewahrsein gehen. Und ich begrüße erstmal meinen Gast. Hi, Martin. I'm glad that you are here today and And I'm really looking forward to talk with you about embodied awareness.
1: Hi, Usha. Nice to be here.
0: Martin hat viele Jahre in Asien verbracht und wird uns gleich noch ein bisschen darüber erzählen. Vielleicht einfach noch so als Info, er hat ein Meditationszentrum gegründet, die Roulain de de in im Südwesten von Frankreich und hat auch eine online Sangha Sangha Live. Und ich bin ihn auf ihn gestoßen über sein Buch, was im Abo Verlag erschienen ist. Erwache genau dort, wo du bist. Die Praxis des verkörperten Gewahrseins. Ein ganz, ganz wunderbares Meditationsbuch. Und das ist auch so die Grundlage für unser Gespräch heute. Wir haben das Gespräch auf Englisch geführt und im Nachhinein übersetzt. Die deutsche Übersetzung von den Teilen von Martin Elwood hat Uli Lindenthal übernommen. Auch ihm ganz herzlichen Dank. Und dann beginne ich mit meiner ersten Frage an dich, Martin. Du hast fünf Jahre in Asien verbracht und davon auch zwei bei einem Einsiedler. Du hattest also die Möglichkeit, wirklich tief in den Dharma einzutauchen, den Dharma, den buddhistischen Dharma Kennenzulernen und da gibt es jetzt so viel, was ich gerne über diese Zeit wissen würde, aber für dieses Gespräch jetzt mal die Frage: Was war denn die wichtigste Erfahrung, die du in dieser Zeit in Asien machen durftest?
1: <lacht> um, oh, it would be hard to isolate. Das single most important Experience. If I had to, it would be the general sense of Es ist schwierig hier ein
2: einziges Ereignis herauszupicken. Wenn ich müsste, dann ist es das allgemeine Gefühl des wirklich ganz Eintauchens in eine Kultur des Dharma. Und für diese Jahre, in denen ich in Klöstern gelebt habe, in Ashrams und auch mit Einsiedlern in den Bergen, in dieser Zeit dieses Gefühl des Dama zu leben, Dama zu atmen, zu essen auch, und auch, auch zu, ganz und gar zu leben, das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung, das ist mehr als eine besondere Erfahrung zu einem bestimmten Zeitpunkt, auch mehr als eine einzelne Praxis, die ich irgendwann gemacht habe, das war wirklich dieses Gefühl des ganz Eintauchens. Und ich war damals wirklich noch ganz jung, ich bin mit 19 Jahren nach Indien gegangen, dann für fünf oder sechs Jahre nahezu ununterbrochen dort geblieben. Und das war auf eine gewisse Art und Weise meine Ausbildung im frühen Erwachsenenalter. Das war eine wunderbare Sache für mich. Als ich 17, 18 Jahre alt war und das meine Freunde in die Uni gegangen sind, dann habe ich mich wirklich verwirrt gefühlt. Ich habe mir diese Broschüren der Universitäten angeschaut und habe mir einfach nur gedacht, oh wow, da ist überhaupt nichts drin, was ich studieren möchte. Ich möchte das Leben studieren. Dieses Gefühl ein Mensch zu sein, bewusst zu sein. Und um dies zu studieren, hat sich so tiefgründig und mysteriös angefühlt, dass ich damals 18, 19 Jahre alt war, dass ich das eben studieren wollte. Was ist es eigentlich, lebendig zu sein, ein menschliches Wesen zu sein, bewusst zu sein? Und natürlich war da keine Antwort zu finden in den Büchern der Universität. Also habe ich dann dieser universitären Ausbildung auch meiner Heimatkultur den Rücken zugewandt und habe nach Indien gegangen, nach Asien gegangen und dort angekommen. Da, da war ich dann weg von all dem, was mir vertraut war und bin wirklich eingetaucht und habe die Meditationspraxis entdeckt und habe entdeckt, okay, dass diese ganze Kultur, dieser ganze Körper von Lehren und Praktiken, wo es genau um diese existenziellen Fragen geht, was ist es eigentlich, lebendig zu sein und wie können wir ganz direkt an unseren eigenen Geist, unser eigenes Bewusstsein herangehen. Und das war für mich total inspirierend, total erleichternd auch. Und für meinen ersten Kontakt mit dem Darm auf diese Art, da ist sofort klar geworden, oh mein Gott, das ist es. Das ist wirklich wie eine Person, die Wasser in der Wüste findet. Das ist es wirklich, was ich mein ganzes Leben weitermachen möchte.
0: Hattest du denn vorher schon Erfahrung mit Meditation? Du warst ja erst 19, also hattest du da schon meditiert?
1: Ja, reason. nein, ich
2: habe vorher nicht meditiert. Mich, ich weiß nicht genau, aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht genau warum, ähm, begann ich einfach fasziniert davon zu werden und auch verwirrt, fasziniert und gleichzeitig verwirrt durch die Tatsache, dass ich bewusst war. Dieses Untersuchen von, was ist Gewahrsein? Und ich könnte es nicht so ausdrücken da, damals, aber es war mehr wie, okay, wie kommt es, dass ich bewusst bin? Wie kommt es überhaupt? Wie kommt es, dass ich bewusst bin? Und das hat mich dann mehr und mehr beschäftigt und... Besonders auch, weil es schien, dass niemand um mich herum Interesse daran zu haben schien. Keiner aus meinem Freundeskreis, meiner Familie, auch niemand von der Schule, schien Interesse an dieser Frage zu haben. Und das führte dann dazu, dass ich sogar noch faszinierter ob dieser Frage wurde.
0: Dein Buch ist vor kurzem in Deutschland erschienen, also auf Deutsch erschienen. Und ich finde es ein ganz wunderbares Buch. Es ist ja eine Einführung in die Meditation und eigentlich geht es aber trotzdem um viel mehr. Also du beschreibst ja eben deine Zeit in Asien und es geht natürlich auch um diese Frage, was heißt es eigentlich wirklich präsent zu sein, was heißt es eigentlich wirklich ja am Leben zu sein, Mensch zu sein und der Untertitel lautet die Praxis des verkörperten Gewahrseins. Es kommt also in dem Buch bei dir eine, es kommt dem Körper also eine wichtige Bedeutung zu und genau darüber würde ich gerne sprechen, über dieses verkörperte Gewahrsein. Wie können wir dieses verkörperte Gewahrsein kultivieren?
1: Hm. Well, firstly, there's many bits, but maybe I'll we'll just mention two aspects. Really, to, to be present is to be embodied. Es isn't really any such thing as as non-embodied awareness. Non awareness is just Und da gibt es viele
2: lost. Teile, aber ich möchte jetzt vor allem auf zwei Aspekte eingehen. Zuerst einmal, wirklich präsent zu sein, das heißt auch verkörpert zu sein. Da gibt es nicht wirklich so eine Sache wie ein entkörpertes oder nicht verkörpertes Gewahrsein. Ein nicht verkörpertes Gewahrsein, das heißt einfach nur, dass du verloren bist, wie wir das eben die meiste Zeit sind. Aber da wir die Tendenz haben, etwas besessen mit dem Geist zu sein, das spiegelt sich auch in dieser unglücklichen Übersetzung von Mindfulness, also geistig ganz da, wieder. Unser ganzes Interesse richtet sich auf dieses Mindfulness, natürlich ist es in Ordnung als Wort. Aber es ist nicht wirklich hilfreich als Wort, denn dieses Mindfulness, also mit ganzem Geist-Dasein, wir haben hier bereits schon einen so vollen Geist. Und die Idee, die damit einhergeht, führt dazu, dass ich beobachten kann, dass Menschen Achtsamkeit, Meditation, Mindfulness oder Gewahrsein praktizieren, auf eine Art und Weise, die zu geistig ist und ganz viel der Sprache und der Ideen, die wir um Meditation herum haben, wie zum Beispiel disidentifiziert zu sein mit den Gedanken oder beobachten, den Atem beobachten, den Geist beobachten in der Meditation oder auch die Idee, Raum zu gewinnen in der Erfahrung oder zurückzutreten von der Erfahrung. All diese Dinge zeigen zu etwas Wahrhaftigem, aber da wir die Tendenz haben, in Gedanken verloren zu sein und dass wir die Tendenz haben, diese Dinge auszuführen auf eine Art und Weise, die suggeriert, dass wir auf eine Art aus dem Körper heraustreten. Ich möchte Raum zwischen mich und meine Erfahrung bringen. Ich möchte meine Gedanken davon zurücktreten. Es ist wie wenn wir Druck aufbauen gegen unsere Erfahrung. Und ich möchte wirklich diesen roten Faden des, der Verkörperung ganz klar machen in diesem Buch. Wir treten nicht aus unserer Erfahrung heraus, wir schaffen keine Distanz dazwischen, sondern wenn du wirklich präsent und wach sein möchtest, dann trittst du ein in deine Erfahrung. Du wirst mehr lebendig in dem, was stattfindet. Das widerspricht unserer Intuition, aber wenn du wirklich Raum in deine Gedanken, um deine Gedanken herum finden möchtest, zurücktreten kannst, von deiner Reaktion und Impulsen, dann findest du diesen Raum nicht dadurch, dass du von Anfang weggehst, sondern dass du ganz in die Erfahrung hineingehst. Und das ist auf eine gewisse Art der rote Faden, der durch dieses Buch durchzieht. Hier wird betont, wie wir ganz nach innen gehen können, auch was das bedeutet. Und es zeigt auch die verschiedenen Hindernisse auf, die uns wieder dazu führen, dass wir mehr im Außen bleiben oder auch getrennt oder in eine abstrakte Art uns auf unsere Erfahrung beziehen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, da möchte ich jetzt jeder, jedem, die gerade zuhören, einfach sagen, verlangsamt ein bisschen. Und genau jetzt, wenn du zuhörst, spüre mal die Art, wie dein Körper genau jetzt ist. Und wenn wir dies tun, und das können wir beide tun, auch ich kann das tun, während ich zum Beispiel rede, was wir dann oft feststellen, können, ist, dass wir oftmals irgendwo unnötige Spannung festhalten. Vielleicht ist der Atem etwas beengt in der Brust, vielleicht sind die Schultern oder die Hände einfach etwas angespannt, vielleicht auch die Muskeln im Gesicht, die einfach nur ein klein wenig angespannt sind und dann, ah ja, das lasse ich jetzt einfach mal weich werden. Alle Spannungen, die ich finde, schau einmal, ob du sie ein wenig weich werden lassen kannst. Und in diesem Weichwerden Einfach spüren, auch wenn das nur ein klein wenig ist, wie du dich niederlassen kannst in diesem Fühlen von, wie es ist, hier zu sein, dieses direkte Gefühl des Daseins. Und das ist zumindest mal ein kleiner Geschmack des verkörperten Gewahrseins. Du bist dann empfindsamer gegenüber dem, was gerade passiert. Du hast mehr Interesse an dem, was passiert. Du bist auch fähig zu erkennen, ob das, was geschieht, Stress erzeugt oder unnötigerweise angespannt ist. Und das ist nicht leicht, stimmt's? Denn wir vergessen das immer wieder, wir sind immer wieder verfangen uns und sind beschäftigt. Es ist nicht notwendigerweise leicht, aber es ist einfach, unkompliziert, einfach. Es ist einfach präsent zu sein. Aber es ist, nicht, es ist nicht leicht wegen unserer Gewohnheiten. Und in dem Buch zeige ich immer wieder diese Einfachheit auf, ermutige uns dazu, aber ich zeige auch auf, was es nicht leicht macht, weil da die ganze Kompliziertheit von unseren Gewohnheiten ist, von unserem Denken, das uns ganz einfach auch hinwegzieht.
0: Was mir im Buch auch gut gefällt, du sprichst über die verschiedenen Körper, also den menschlichen Körper, den psychologischen Körper, auch den unbehaglichen Körper und den kollektiven Körper und so weiter und weil es ja in diesem Podcast hier um integrative Achtsamkeit geht, also darum, wie gehen wir mit psychologischen Themen um, die wir so mit uns tragen, also unseren Prägungen und Mustern, all dem, was uns so geprägt hat. Wie können wir dem begegnen, allein durch Meditation oder Gewahrseinspraxis? Oder brauchen wir da nicht auch Unterstützung, zum Beispiel in Form einer Psychotherapie?
1: Well, we might well, you know, use some other modality, some kind of psychological exploration, and that might be in a therapeutic context, for example. Of course, can be very helpful. But mm -hmm.
2: ja, gut. Vielleicht möchten wir andere Modalitäten verwenden, psychologische Sekunden, vielleicht ist es auch in einem psychotherapeutischen Kontext. Natürlich kann das ganz, ganz hilfreich sein, aber es ist nicht effektiv, solange es nicht verankert ist in verkörpertem Gewahrsein. Wenn du einfach nur sprichst und einige Menschen können ganz viel über ihre psychologischen Probleme und Muster sprechen und manchmal kannst du ihnen sagen, okay, du kennst deine Geschichte so gut, du kannst es immer und immer wieder erzählen, aber wenn du nicht aufpasst, dann sind genau die Methoden, die darauf abziehen, dir deine psychologischen Themen zu verstehen und aufzulösen. Genau diese Mittel können dann dazu führen, dass du sie immer stärker machst. Denn du erzählst dir ja immer wieder, okay, das ist das und das ist mir passiert, so war meine Kindheit, so haben mich die Eltern behandelt und das ist das Problem, das ich entwickelt habe. All dies ist vielleicht wahr, aber wie wird dies gespeichert, diese Muster, wie werden sie aufrechterhalten? Sie werden im Körper aufrechterhalten. Wir sprechen über Körper und Geist, als seien da zwei verschiedene Dinge, ein Körper, ein Geist, als ob die psychologische Dimension irgendwie ganz und gar getrennt ist vom Körper. Aber nein! Die Art, wie du deine psychologischen Muster wirklich begegnen kannst, ist in den Mustern der Anspannung im Körper. Physische, körperliche Anspannungsmuster, die sich dann ausdrücken. Ja, natürlich arbeiten wir mit den physischen Elementen, die nennen wir Körper, und auch mit den geistigen Elementen, das nennen wir die Psychologie, aber wenn du ausschließlich mit der Psychologie arbeitest, dann wird es dazu führen, dass du verloren gehst in diesen Gedankenschleifen. Und wir können uns immer und immer wieder selbst erzählen über unsere Muster, ohne dass wir sie tatsächlich auflösen. Zum Beispiel... Zum Beispiel, wenn ich ein Thema habe mit Zwang, Zwanghaftigkeit, zwanghaftem Handeln oder wenn ich zum Beispiel eine mangelnde Entscheidungskompetenz, äh, mangelnde Entscheidungsfähigkeit habe. Natürlich kann ich das verstehen, aber während ich das tue, wenn ich darüber spreche, ist es so wichtig, sich auch zu fragen, welche körperliche Erfahrung geht zum Beispiel mit dieser Erfahrung der Unsicherheit einher. Ah ja, mein Magen krampft sich zusammen, mein Atem wird flach, die Schultern ziehe ich hoch. Und wenn ich beginne, das zu fühlen, dann fühle ich auch die körperlichen Muster, die diese Angst, diese Unsicherheit am Leben erhalten. Und normalerweise fühle ich das nicht, denn ich bin so beschäftigt mit den Geschichten, warum ich Angst habe, warum ich unsicher bin, was es besser machen würde und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir arbeiten überhaupt nicht mit den psychologischen Themen, weil wir alles im Körper aufarbeiten können. Nein, natürlich sind die psychologischen Ansätze hilfreich. Aber bleib im Körper, während du die psychologische Arbeit ausführst. Und dann lernst du auch das tatsächliche Gefühl von Ärger oder Unsicherheit oder Angst kennen. Und es ist dann viel, viel einfacher, um diese... Energie des, Energie des Ärgers Raum zu geben, die Bewegung im Körper zu spüren, auch die Hitze im Körper zu spüren, die mit einem Ärger einhergeht. Es ist viel einfacher, so an die Sache heranzugehen, wenn wir uns nur damit beschäftigen, warum wir ärgerlich sind und warum wir uns in Ärger verfangen und so weiter.
0: Und wenn wir unsere Geschichte immer weiter wiederholen, dann wird sie ja so zum Teil unserer Identität. Und was so weit verbreitet ist, vor allem hier im Westen, ist ja diese ständige Selbstverurteilung, diese innere Selbstkritik. Darauf gehst du ja auch im Buch ein. Wie können wir uns denn von dieser inneren Selbstkritik befreien? Und, und ja, wie gewinnen wir mehr Zuversicht und entwickeln Vertrauen in uns selbst?
1: Ja, yeah. ja, yeah. amongst all our other psychological... Yeah unter all
2: unseren psychologischen Mustern. Dann ist vor allem diese Schleife, mit der wir mit uns selbst reden, also wo das Selbst zu dem Selbst über das Selbst redet, das Über-Ich, wie das Freud in Deutschland nannte, das Über-Ich, den inneren Kritiker, oder auch in buddhistischer Sprache Mara, das ist tatsächlich das Herz von all unseren psychologischen Themen. Es ist die Struktur, die alle anderen Themen als Teil unserer Selbstidentität bewahrt. Und es ist ganz tragisch. Oftmals gehen Menschen auf einen Meditationsertret oder machen therapeutische Arbeit und haben da auch eine ganz tiefgründige Erfahrung, wo sie eine freiere Möglichkeit ihrer selbst erfahren, eine freiere Beziehung zum Leben in diesem Moment, aber solange sie nicht wirklich den inneren Kritiker erkundet haben, was dann geschieht, ist, dass dann der innere Kritiker wieder zurückkommt und Zweifel hineinbringt. Ah, hast du das wirklich erfahren oder hast du das nicht nur ausgedacht oder auch wenn die Erfahrung authentisch war, sie hält nicht an? Und dann kommt es dazu, dass diese wunderbaren Erfahrungen oder Momente, die, die du eben gehabt hast, dass die wie korrumpiert werden, indem ein Zurückfallen stattfindet in diesen vertrauten Sicht über einen selber oder diese vertraute Beziehung zu einem selber. Ich versuche dem jetzt ganz viel Aufmerksamkeit zu schenken in dem Buch und auch verschiedene Wege aufzuzeigen, wie wir dieser Struktur begegnen können, wie wir sie kennenlernen können und auch damit umgehen können, wie wir Freund damit werden können, dass wir sehen können, okay, was uns diese Stimmen sagen, das ist nicht wahr, das ist einfach nur eine Gewohnheit und wir müssen das nicht so wahrnehmen. Und auch der körperliche Ausdruck davon, zum Beispiel die Frage, dieses Muster, wo ist, es, wo ist es lebendig in dir? Das ist eine ganz interessante Frage. Für einige Menschen fühlt sich das anders, als eine Stimme in ihnen. Für andere fühlt es sich wie eine Person, an die an deiner Seite durchs Leben geht oder auf deiner Schulter sitzt. Eine andere verbreitete ähm, Art, das zu erfahren. Ich denke, so hat es Freud auch erfahren, weil er es eben auch über Ich nannte, ist dieses Gefühl, dass da etwas über dir herumlungert, diese große Präsenz über dir, die sich auftürmt über dir und die da sagt, oh, du solltest so sein und oh, sei nicht so. Und dieses verkörperte Gefühl zu spüren, wie diese, diese Struktur in uns lebt, wie es sich anfühlt, dass es sich manchmal auch größer wie wir anfühlt und dass wir uns auch kleiner oder jünger anfühlen in Bezug auf diese Struktur, das ist ganz, ganz hilfreich. Und es ist interessant, stimmt das in diesem Begriff über Ich, über Ich, dass da auch eine Anspielung auf eine verkörperte Erfahrung ist, ich denke, Freud hat es nicht herausgearbeitet, weil da die Tendenz ist, dass wir eben über Psychologie auf eine entkörperte Art und Weise sprechen, aber es ist niemals vom Körper getrennt. Es ist unmöglich, dass es entkörpert ist, denn wir sind hier, Körper und Geist funktionieren gemeinsam. Wir sprechen darüber, dass wir entkörpert sind, aber das können wir gar nicht sein. Wir können nur den Eindruck haben, dass wir entkörpert sind, weil wir so fasziniert sind und verloren sind in unseren Ideen, unseren Bildern, unseren Fantasien, unseren Erinnerungen, unserem Bedauern. Aber wo, wo finden all diese Dinge statt? Sie finden nicht irgendwo anders statt. Sie sind hier. Alle Erfahrungen sind ganz grundlegend hier. So ist alles erfahren. Ganz grundlegend verkörperte Erfahrungen.
0: Das ist schon interessant, nicht wahr? Wir kümmern uns ja meist schon sehr um den Körper, also um Sport, um die richtige Ernährung, also vielleicht eher so ein Kümmern von, von außen. Und das Gewahrsein des Körpers, also wie in der Meditation, das zu kultivieren, den Körper von innen herauszuspüren, das tun wir ja nicht so viel.
1: Right. Ja, stimmt. What?
2: Wir haben die Gewohnheit, dass wir uns mit dem Körper sein Ding in Beziehung setzen und jetzt auch wieder an alle, die jetzt zuhört. Schaut mal für euch selber, wa was meinst du eigentlich, wenn du Körper sagst? Welche Ideen, Assoziationen, Vorstellungen kommen hoch, wenn du an meinen Körper denkst? My mein Körper. Was ist mein Körper? Wir haben, dann, wir haben dann die Tendenz zu denken, okay, wie schaut er aus? Vielleicht auch das Geschlecht, das Alter, auch die ethische Zugehörigkeit oder ob du attraktiv oder auch nicht attraktiv empfindest, was dir gefällt, was dir nicht gefällt über den Körper. Aber das ist keine meditative Beziehung zum Körper das, was wir in einer meditativen Beziehung zum Körper lernen, ist, dass wir das Gefühl oder die, die Idee eines Körpers als ein Ding loslassen und dass wir in eine direkte Erfahrung des Körpers kommen. Und diese direkte Erfahrung von Körper hat keine Gestalt, hat kein Alter, hat kein Geschlecht, aber was es hat, ist ein ein Fliesen, eine Lebendigkeit. Und das ist genau die Lebendigkeit unserer Zellen, das ist diese mysteriöse Lebenskraft, die uns genau jetzt bewegt, die dazu führt, dass wir unsere Finger bewegen können, dass unser Herz schlägt, dass unser Atem ein- und ausströmt. Wir lernen hier auf eine Art, uns hinein zu entspannen in diese Lebendigkeit und dieser Lebendigkeit zu lauschen, zuzuhören und darin zu Hause zu sein. Und dann wird es eine Grundlage, dass wir immer geschickter sind und immer entspannter sind und auch immer mehr in Resonanz sind mit all, diesem, mit all diesen Themen, unserer Aufgewühltheit, unseren Ängsten und so weiter. Denn wir beginnen diese wie Wellen in diesem Feld der Lebendigkeit zu erleben. Und es ist dann viel, viel einfacher, auf eine energetische Welle, so könnten wir das vielleicht nennen, ähm, zu erwidern, wie wenn wir einfach nur auf einer rein geistigen Ebene darauf eingehen. Okay, was werde ich morgen machen? Was denkt diese Person über mich? Oh, was habe ich da schon wieder falsch gemacht? Alles, was, wenn, wenn alles, was du hast, deine Gedanken sind, ja, dann wirst du wirklich durch die Gegend gewirbelt werden. Denn die Gedanken sind verrückt. Du kannst alle möglichen verrückten Gedanken haben. In der nächsten Minute kannst du alle möglichen verrückten Gedanken haben. Ah, was für eine Ressource! dass es uns möglich ist, der Verrücktheit unseres Geistes ausgehend von der Gesundheit des Zuhause-Seins in der Lebendigkeit einer verkörperten Erfahrung zu begegnen.
0: Du erwähnst im Buch Sechs Wege, wie wir uns in der Meditation diesem Körpergewahrsein annähern können. Da ist erstens der Atem, Zweitens die Körperhaltungen wie Sitzen, Gehen, Stehen und Liegen. Drittens geht es um Bewegung und Handlung. Und der vierte Weg ist die Kontemplation über die einzelnen Körperbestandteile. Und der fünfte, die Beziehung des Körpers zu den vier Elementen, Erde, Feuer, Wasser und Luft. Und schließlich ist der sechste Weg die Kontemplation des Todes also das Sterben, das Vergehen des Körpers. Und das so gesamt zu hören ist ja wie so eine Grundlage für die Meditation. Also wie können wir diese Zugangswege für unsere Meditationspraxis nutzen?
1: Ja, yeah. well, Your, uh, when you say they sound like a foundation that's exactly how the buddha described these six, right they come from the satipatthana Sutta, which is often uh, translated as the foundations of mindfulness ja, wenn du sagst sie hören sich an wie eine
2: grundlage für die meditation das ist tatsächlich genau so wie der buddha diese sechs beschrieben hat sie kommen vom satipatthana sutra oft übersetzt als die grundlagen der achtsamkeit und die erste grundlagen der Achtsamkeit, erste grundlage der Achtsamkeit ist das verkörperte Gewahrsein. Und der Buddha im Erkunden und Erklären dessen gibt diese sechs Aspekte des verkörperten Gewahrseins an. Und das, was hier interessant ist, ist, und im Buch spreche ich über alle sechs, aber ich, vielleicht werde ich jetzt nicht alle sechs Punkte aufzählen. Was interessant ist, ist aber, dass da zwei Dreiergruppen sind und die ersten drei Punkte bekommen in der zeitgenössischen Meditationspraxis ganz viel Aufmerksamkeit und die zweiten drei Punkte bekommen nicht so viel Aufmerksamkeit. Die ersten drei sind das zuerst einmal das Verwenden des Atems. Den Atem verwenden als eine Art, um dieses lebendige Feld der Erfahrung zu bewohnen. So könnten wir das vielleicht nennen. Wir verwenden den Atem als ein Meditationsobjekt. Der zweite Punkt, die formalen Meditationshaltungen verwenden, sitzen, gehen, stehen und sich hinlegen. Und all diese Körperhaltungen werden verwendet als eine Art, um uns selbst nach Hause zu bringen, in das körperliche Leben. Und der dritte Punkt hier ist die... Die, ist, die sind die alltäglichen Aktivitäten. Also das ist einfach die Integration der Meditation in alles, was wir tun. Wenn wir uns bewegen, wenn wir Hausarbeit machen, wenn wir, wenn wir arbeiten, wenn wir ins Badezimmer gehen und so weiter. Das sind ganz, ganz viele Momente während des Tages, okay, nach Hause kommen, wieder zurückkommen in dieses Gefühl des körperlichen Erlebens. Und diese drei... Das ist die, sind die ersten drei. Hier geht es wirklich um dieses direkte Inkontaktkommen mit dem Körper. Das ist das Rezept hier. Wir verwenden den Atem, wir haben eine formale Praxis in den verschiedenen Körperhaltungen und wir integrieren dies in jeden Moment in eine Praxis, die jeden Moment umfasst. Das heißt jetzt nicht zu Beginn, dass wir notwendigerweise in jedem Moment im Körper präsent sind, aber das ist einfach die Richtung oder die Orientierung und auch die Absicht, die wir haben. Wir sehen die Möglichkeit, ah, nach Hause kommen, zum körperlichen Erleben, wieder und wieder.
0: Und wie bringen wir diese Achtsamkeit dann in den Tag, also in jeden Moment unseres Tags? Denn so oft sitzen wir in Meditation und spüren dabei vielleicht eine tiefe Ruhe oder Frieden. Jedenfalls in der halben Stunde, in der wir auf dem Kissen sitzen. Und nach dieser halben Stunde geht der Tag los und dann hetzen wir doch von einem zum anderen. Und diese innere Ruhe ist irgendwie ganz verschwunden. Wie können wir sie mehr in den Tag hineinnehmen?
1: Right, right. And that's why all three are important. Stimmt.
2: Stimmt. Und genau deshalb sind alle drei wichtig. Wenn wir nur, wenn wir ausschließlich am Morgen einfach eine halbe Stunde atmen, sitzen und atmen und denken, das ist unsere Praxis und dann stehen wir auf und allen durch den Tag, dann ist da keine Integration. Und... Manchmal kannst du auch eine bestimmte Praxis im, während des Tages herauspicken. Zum Beispiel immer, wenn ich eine Treppe hoch und runter laufe, wenn da zum Beispiel Treppen sind, wo du wohnst. Oder klassische Vorschläge sind doch immer das, ähm, das Geschirrspülen. Das ist zum Beispiel auch eine gute Achtsamkeitspraxis. Und vielleicht möchtest du eine einfache Handlung herauspicken. Nicht, dass wir erwarten, dass es ist wie Meditation, nein, es ist keine nicht wie Meditation. Meditation ist, dass sitzt du und machst nichts. Und in diesem Fall gehst du eben die Treppe hoch und runter oder wäscht eben Geschirr ab. Und ein Problem, das auftaucht, ist, dass wenn das Menschen dann beginnen zu denken, okay, wenn ich dann Geschirr spüle, dann müsste das super langsam sein wie Meditation. Aber nein. Meditativ Geschirrspülen ist nicht das gleiche wie Meditation und es wird sich auch nicht gleich anfühlen. Aber was es dir ermöglicht ist, ist, dass du auch während dem Geschirrspülen nach innen kommst, dass du deine Hände spürst, dass du das Wasser wahrnimmst, dass du spürst, wie du sitzt. Vielleicht, dass du auch spürst, wie du ein wenig in Eile bist oder auch wieder ein wenig ähm, abgedriftet bist oder dass du abspülst und dass du darüber nachdenkst, was ich dann gleich im Anschluss machen werde, aber ohne dies zu bewerten und ohne dir vorzustellen, dass du perfekt präsent bist, du kommst einfach ein wenig mehr nach innen. Und dann wirst du erleben, dass das auch mit, einer gewissen, mit, einem, mit einem gewissen Genuss, präsent zu sein hergeht. Wir haben vielleicht die Vorstellung, dass es langweilig präsent zu sein wir finden Wir haben vielleicht die Idee, dass es viel interessanter ist, über dies und jenes nachzudenken. Aber dann werden wir herausfinden, dass es auch genussvoll ist, präsent zu sein. Zu Beginn, wenn wir mit dieser Praxis beginnen, dann, dann lernen wir einfach loszulassen von unserer, von unserer geistigen Geschäftigkeit und wir entdecken den Genuss, präsent zu sein, da wo du bist, den Genuss, nicht getrennt zu sein, zwischen körperlich hier zu sein, aber in allen Arten von Geschäftigkeit verfangen zu sein. Und wenn wir zuerst beginnen so zu praktizieren, dann haben wir das Gefühl, oh, oh, wow, weh, oh weh, das sind nur ganz wenige Momente. Es fühlt sich an wie harte Arbeit. Es ist viel einfacher, einfach sich in Gedanken zu verlieren. Und deshalb ist es dann auch wichtig, sich einzulassen auf diese Anspannungsmuster. Denn was wir dann beginnen werden zu entdecken, ist, dass eigentlich genau das Gegenteil wahr ist. Wenn wir uns verlieren in Gedanken, das ist es, wann wir angespannt sind. Das sind dann vielleicht subtile Anspannungen, aber wenn du hier involviert bist in einer geistigen Geschichte und darin verloren bist, da geht Spannung damit einher. Und was wir herausfinden, ist, dass wenn wir zurückkommen zu diesem Zustand des Präsenzseins, dass, da, dass das keine Anstrengung ist. Es ist nicht so, dass wir unsere Aufmerksamkeit zurückzerren müssen in den gegenwärtigen Moment. Das ist dann so, dass die Praxis mehr wie eine Serie von ah, entspannenden Momenten, weil wir einfach nur lassen, lassen, lassen. Und dann die Transformation ist, dass wir von den ersten Vorstellungen, die wir haben, okay, es, ist, es scheint uns leichter, in Gedanken verloren zu sein und Praxis scheint harte Arbeit zu sein, so fangen wir an und von da kommen wir dann zum genauen, Gegenteiligen erleben, dass ah, es ist viel, viel komplizierter und anstrengender, in Gedanken verloren zu sein und es ist friedvoll und entspannt präsent zu sein. Und es wird immer, immer, immer entspannender auch präsent zu sein. Und wenn wir diese Erfahrung machen in unserer eigenen Erfahrung, dann finden wir heraus, dass das unser Zuhause wird. Dann ist es normal und natürlich und nahezu beständig, dass wir dass wir, egal wo wir sind, auch gelöst sind in unserer Erfahrung. Und das sind diese ersten drei Elemente, diese sechs Punkte, die alle diese direkte Erfahrung des verkörperten Gewahrseins aufzeichnen. Dann in der zweiten Dreiergruppe, das sind dann mehr kontemplative Aspekte der Beziehung zum Körper. Und der erste ist Erkennen dass dieser Körper, von dem ich ausgehe, dass er ein Ding ist, dass der sich zusammensetzt aus verschiedenen Prozessen und verschiedenen Dingen und verschiedenen, an verschiedenen Wundern, die hier zusammenarbeiten, wie zum Beispiel der, der Atem oder der Herzschlag oder dann, dass zum Beispiel auch Haare wachsen, grau werden und ausfallen. Und das sind all diese natürlichen Prozesse, die gehören nicht mir, es bin nicht ich, der meine Haare wachsen lässt oder der sich daran erinnert, dass mein Herz schlägt. Das sind natürliche Prozesse, die stattfinden. Und das ist eine, eine Kontemplation, die uns eben hilft, dann auch unser Gefühl von einem persönlichen Besitzer das loszulassen, mein Körper. Und wir öffnen uns dafür, dass das alles natürliche Prozesse sind. Ah, es geschieht alles von selbst. Wenn wir zum Beispiel besorgt sind über das Altwerden, wir beginnen hier zu erkennen, okay, wenn ich jetzt die einzige Person wäre, die nicht altern würde, dann, dann wäre, ich wie ein, wäre ich wie eine Außenseite auf diesem Planeten.
0: Mir gefällt ja auch dein Satz gut. Wir werden nie wieder so jung sein, wie wir heute sind. Das ist zwar im ersten Moment hart, das ja, so zu hören, sich klar zu machen, und dann erkennt man aber, wie wahr es ist.
2: Ja, das ist schwer im ersten Moment, denn es fühlt sich so an wie, oh nein. Aber wenn wir das dann tiefer, tiefer verstehen, dann, oh okay, heute ist ein guter Tag, das bin ich so jung, wie ich dann nie mehr sein werde und auch so, so fit und energiegeladen. Ich denke, da ist eine Stelle im Buch, wo ich etwas sage, wie okay, wenn du dir ein Foto von dir selbst anschaust vor 10 oder 20 Jahren, ah, ich schaue das so jung aus und auch, auch, auch so stramm und in einer guten Verfassung, aber ist dir das damals aufgefallen? Nein, überhaupt nicht. Und wenn du dann überlegst, okay, wenn du jetzt vorstellst, in 20 Jahren, wenn du ein Foto von dir heute sehen würdest, dann würdest du denken, wow, ich schaue auch so, so jung aus in so einer guten Verfassung. Und das hilft uns dann eben, die guten Bedingungen, die wir heute haben, wertzuschätzen.
0: Ja, das ist wirklich wie ein Weckruf, diesen Tag zu genießen und diesen Moment.
2: Ja, ja, auch um Nutzen zu haben von dem Segen, den wir heute haben, anstelle, dass wir unsere Gedanken anfüllen mit all den Problemen und Gedanken darüber, was wir nicht haben, ob das jetzt mit dem Altwerden zu tun hat oder den verschiedenen materiellen Besitztümern oder mit immer, was das auch zu tun hat. Es ist so einfach, dass wir hinweggezogen werden, dieses, was ist falsch, was ist falsch, was ist falsch. Und das sind vielleicht auch Sachen, die nicht ideal sind, die schwierig sind. Es geht, geht jetzt nicht darum, das zu verneinen, aber bitte mach auch Raum für das, was okay ist. Und wenn es ums Altwerden geht, um die Gesundheit geht, da haben wir wahrscheinlich auch verschiedene Schwierigkeiten. Aber es ist einfach, diese Schwierigkeiten auch leicht zu halten, wenn wir sie einfach einbetten in das, was auch in Ordnung ist. Ja, ich kann atmen, ich kann sehen, ich kann hören. Ja, das ist schon ziemlich gut. Und wir reden uns das nicht ein, sondern wir werden lebendig im Sehen, im Atmen, im Hören, in der Art, wie sich die Hände bewegen. Einfach eine Tasse hochheben, das ist ein Wunder, das ist ein Wunder, dass du eine Tasse hochheben kannst. Und wir setzen das als selbstverständlich heraus, wir nehmen eine Tasse, trinken Tee, während wir über, zu einer anderen Person über all unsere Probleme sprechen. Aber es geht einfach darum, dass du auch das Wunder spürst darin dass die Aufmerksamkeit und die Absicht zur Hand geht, dass sich die Finger bewegen, wir berühren die Tasse, wir spüren die Oberfläche der Tasse, wir üben genau genügend Druck aus, nehmen sie hoch und trinken. Wow! Und wir denken nicht über diese Schritte in dem Prozess nach, sondern wir öffnen uns für die Ehrbietung, für dieses Wunder, dass es ist, ein Mensch zu sein, das Wunder, dass es ist, lebendig zu sein dass da diese grundlegende Intelligenz in uns aktiv ist oder dass diese sich durch uns ausdrückt. Und wenn wir einfach diese zweite Dreiergruppe abschließen, wo es hier um mehr um kontemplative Punkte geht, also das Kontemplieren der natürlichen Prozesse des Körpers und dann auch den Punkt kon kontemplieren, die sterbliche Natur des Körpers kontemplieren. Und das ist so eine kraftvolle Praxis, denn wir haben die Tendenz, den Tod zu ignorieren, zu verleugnen. Wir wissen, wir sterben, aber lasst uns besser nicht darüber nachdenken. In allen buddhistischen Traditionen findet sich aber die starke Betonung und Ermutigung, über den Tod nachzudenken und zu kontemplieren. Wir haben die Tendenz, dass wir entweder gar nicht über den Tod nachdenken oder dass wir uns Sorgen über das Sterben und den Tod machen. Wir machen uns über den eigenen Tod Sorgen oder über den Tod von anderen Menschen. Aber diese Praxis ist weder das eine noch das andere. Wir machen uns keine Sorgen über das Sterben, sondern wir denken darüber nach, über die Wahrhaftigkeit dessen, dass unser Leben kurz ist, dass es fragil ist. Unser Leben ist zerbrechlich. Es kann einfach 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 in einigen Jahrzehnten schon zu Ende sein, vielleicht aber auch schon in einigen Tagen. Wir wissen ganz sicher, es rinnt uns durch die Finger und es vergeht, es vergeht, es vergeht. Und wenn wir diese Zerbrechlichkeit wirklich anerkennen, dann natürlicherweise erkennen wir auch an, wie kostbar dieses Leben ist. Etwas, das schön ist, was mysteriös ist, das voller Möglichkeiten ist und es wird nicht lange andauern. Und das ist es, was mein Leben ist. Und über den Tod nachzudenken und Freund, Freundin werden mit dieser Wahrheit, dass wir sterben werden, dass wir jede, jeden verlieren werden, die wir lieben, oder dass alle, die wir lieben, uns verlieren, wie wir das auch sehen wollen. Dort hineinzugehen, da gehen wir in ein tiefes Wertschätzen des Lebens hinein, hinein, eine tiefe Dankbarkeit dem Leben gegenüber und so ist es extrem kostbar und eine extrem kraftvolle Praxis.
0: Das berührt mich sehr, wie du das sagst. Das ist so eine schöne Erinnerung anzuerkennen, welches Geschenk es ist, am Leben zu sein und auch das wertzuschätzen. Das ist die Meditation gibt, dass es diesen buddhistischen Dharma gibt als eine so kostbare Grundlage des Lebens.
1: Ja, ja, in Bhutan, which is a small Buddhist country in the in the Himalayas. in Bhutan, ein
2: kleines buddhistisches Land in den Himalayas, und ich hatte war glücklich genug, um dort einige Male hinzureisen. Dort wird gefragt, was ist das Rezept für ein glückliches Leben? Und hier wird gesagt, erinnere dich fünfmal am Tag daran, dass du sterben wirst. Und wir haben die Tendenz, okay, das erscheint uns ganz weit weg von unserem konsumorientierten, säkulären Gegenübertreten des Lebens. Wenn wir hier denken, okay, das Rezept für... Hier denken wir einfach das Rezept für ein glückliches Leben, dass wir viel tun, viele Dinge ansammeln, auch viele Dinge erreichen. Und, und wie würde sich diese Kontemplation nicht nur uns selbst ändern, sondern auch die Menschen um uns herum und die ganze Kultur, wenn das Rezept für ein glückliches Leben mehr wäre, dass wir uns daran erinnern, dass alles unbeständig ist und dass das Leben zerbrechlich ist und dass wir nicht mehr versuchen würden, immer mehr zu tun weil all dies basiert auf der falschen Annahme, dass uns dies eine, wirkliches, eine wirkliche Erfüllung und auch eine wirkliche Sicherheit geben könnte. Unsere Ausbildung und auch unser Gefühl ist mehr in die Richtung, dass wir uns okay und sicher fühlen, wenn wir etwas etablieren, was beständig, solide ist, aber das Dharma sagt uns, dass es genau andersrum ist, dass wirkliches Glück und wirkliche Gelöstheit zu finden ist, indem wir wirklich anerkennen, dass alles unsicher und unbeständig ist und dass wir unser Gefühl für im Fluss sein und gelöst sein in dieser Unbeständigkeit finden.
0: Da ist noch eine Geschichte in deinem Buch, die ich so schön fand. Das ist, als du beschreibst, wie du mit Christopher Titmuss über einen Friedhof in England gegangen bist. Magst du das nochmal erzählen?
1: Ja, yeah, ja, walking through the churchyard and talking about Dharma and life and death.
2: Hier sind wir durch den Friedhof gelaufen und wir haben uns ausgetauscht über Dharma, gesprochen, über Leben und Tod und er hat hier jetzt an all diese Grabsteine dort hingezeigt die ganzen hunderte von Menschen, die gelebt und gestorben sind und dann dort beerdigt wurden. Und das sind die ganzen Menschen, die sich auch eingesetzt haben im Leben, wie das jetzt tun. Und all, all, all diese sind vergangen. Und auf, und auf diesen ganzen Grabsteinen war eben diese zwei Daten eingraviert, Geburtsjahr, Jahr des Todes und eine kurze Zeit dazwischen. Zum Beispiel von 1922 und dann ein Bindestrich bis 1976 zum Beispiel. Und wenn wir diese lange Linie von Grabsteinen lang gegangen sind und wir sind Seite an Seite gestanden und Christopher Titmus hat auf diese Daten gezeigt und hat gesagt, das ist es, worauf unsere Leben reduziert sind, dieser kurze Bindestrich zwischen dem Eingravierten äh, Geburtsjahr und dem Todesjahr. Und hier auf den ersten Blick könnte das vielleicht morbide erscheinen. Aber wir sind so beschäftigt mit meinen Beziehungen, meiner Geschichte, meiner Arbeit, meinen Problemen, meinen Bedürfnissen, meinen Wünschen, meinen Präferenzen. Ich mir mein und das füllt den ganzen Raum an und auch. Oh, eines Tages alles, was von uns über sein wird, ist dieser kleine Bindestrich zwischen den beiden Daten. Alles, auf was ich mich jetzt fixiere, ist, ist dann reduziert auf diesen, auf diesen kleinen Bindestrich. Und das war ein, ein wunderschöner Weg, uns einfach weniger wichtig zu nehmen, auch unsere Themen weniger persönlich zu nehmen. Wie dieses Zeichen am Kloster, ähm, wo ich als 20-jähriger Mann war und auch mich mit meiner eigenen Qual beschäftigt habe und ich bin dann immer an diesem Zeichen im Kloster vorbeigegangen und dieses Zeichen sagte, entspanne, in, in 100 Jahren, wo werden all diese Menschen sein? Und ähm, das ist das Gleiche wie dieser Bindestrich zwischen Geburtsjahr und Todesjahr, einfach eine Einladung, uns, uns selber mit, mehr gegen, mit etwas mehr Leichtigkeit gegenüberzutreten alle Themen auch leichter zu halten, lockerer zu halten, auch mit mehr Liebe zu halten. Zu Hause zu sein, in dem Körper, wo immer alles geschieht, und auch zu schmecken, wirklich zu schmecken, die Freiheit und auch die Klarheit und auch die liebevolle Güte und auch die Fähigkeit, frei auf das Leben zu reagieren. Das ist es, zu was uns der Buddha eingeladen hat, und das ist es, wo alle Meditationen und alle meditativen Praktiken hinzeigen. Sie zeigen hin zu diesem radikalen, befreienden Gelöstheit im Leben, was eine ganz wirkliche Möglichkeit ist, die wir haben. Es ist nicht nur etwas, was irgendeinem Typen vor zweieinhalbtausend Jahren zugefahren ist. Es ist etwas, was uns, auch uns, dir, und dir und mir auch heute zur Verfügung
0: steht. So schön. Das sind wunderschöne Worte, die du sagst. Und sie sind eigentlich wie ein schönes Schlusswort, jetzt, wo wir uns dem Ende unseres Gesprächs nähern. Ja, und wenn wir jetzt zum Ende kommen, Martin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für alles, was du hier erzählt hast, was du hier geteilt hast. Ganz herzlichen Dank für die Zeit und dass wir dieses Gespräch hier führen konnten. Und ich bin dir auch dankbar, dass du dieses wunderschöne Buch geschrieben hast. Also ganz herzlichen Dank.
1: Richtig, well, thank you, Usha, for the interview and really thank you to Fel, uh, Arbor Verlag for um, publishing the book. I was very happy to see that it was going to be available in German.
2: Ja, danke dir, Usha, für dieses Interview und wirklich vielen, vielen Dank, Arbor Verlag, dass ihr auch dieses Buch veröffentlicht habt. Ich habe mich wirklich total gefreut, dass das auch, was ich gesehen habe, dass das auch auf Deutsch gibt.
0: Und dann möchte ich auch allen euch danken, die ihr jetzt zugehört habt, die ihr euch diese Podcast-Folge angehört habt. Ich hoffe ihr nehmt genauso viel daraus mit wie ich. Ich fand es ein ganz wertvolles Gespräch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr ihn abonniert. Und dann alles Gute bis zum nächsten Mal.